0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn, ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche und mit mir im Studio ist heute mein wunderbarer Kollege Georg Buschmann. Hi Georg.
1: Hi Philipp. Ja, heute wollen wir über ein Thema sprechen, das an den Märkten im Moment extrem gehypt wird. Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether. Ich bin ja ein ziemlicher Krypto-Noob und habe mit dem ganzen Markt nicht mehr so viel zu tun, seitdem ich mal bei Bitcoin ausgestiegen bin. Aber der Kollege Philipp Frohn
0: ist sehr im Thema drin, schreibt viel darüber. Philipp, zockst du eigentlich auch selbst? Also als Zocker würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Ich habe auch ein ziemlich großes Sicherheitsbedürfnis. Aber ja, tatsächlich, ich habe einen Mini-Bitcoin-Anteil und zwar 0,00 irgendwas. Ich bin letztes Jahr im September eingestiegen, da waren die Kurse natürlich schon ziemlich hoch, die Party war schon am Laufen, man kam ein bisschen spät, aber immerhin noch vor dem Rekordhoch, das der Bitcoin da letztes Jahr erreicht hatte.
1: Ja, bei mir hat es ja sogar mal für einen äh, ganzen Bitcoin gereicht. Ähm das ist aber schon ein paar Jahre her. Ja, ich habe ja im letzten Podcast schon gesagt, dass ich schon ein paar, paar Tage älter bin und äh, ich habe tatsächlich mal einen Bitcoin gekauft vor zehn Jahren fast ähm, für eine Recherche und äh, habe dafür ein Glas Cola oder zumindest für den halben Bitcoin habe ich ein Glas Cola gekauft. Und ich habe mal nachgeschaut, das wären jetzt in, in Euro gerechnet. Zum Hochkurs hat mich dieses Glas Cola ungefähr 25.000 Euro gekostet.
0: Ja, siehst also, du mal, hättest du das mal gespart, dann hättest du A, die Kalorien gespart und B, ist ganz viel Kohle auf dem Konto.
1: Auf jeden Fall. Ähm, so kann es gehen mit den Kryptowährungen und äh, heute sprechen wir drüber. Ich habe damals ja meinen halben Bitcoin in die Cola äh, gesteckt und äh, wenig später auch den, die andere Hälfte davon verkauft und habe mich seitdem aus dem Markt zurückgezogen, weil ich einfach so eine gewisse Grundskepsis gegenüber Kryptowährungen habe und sie entsprechend nicht in meinem Depot sind. Wieso soll ich mir als Anleger überhaupt Kryptowährungen kaufen,
0: Philipp? Mhm. Ich glaube, ganz wichtig ist erstmal zu sagen, ja, man sollte niemandem empfehlen, überhaupt überhaupt in Kryptowährungen unbedingt zu investieren. Es ist nämlich mit riesengroßen Risiken verbunden. Das ist halt einfach so. Und darauf müssen wir jetzt auch hier im Rahmen des Podcasts natürlich erstmal hinweisen, dass man niemanden in Kryptowährungen reindrängen sollte. Man muss immer wissen, man kann da unfassbar viel Geld verlieren. So, aber es ist natürlich auch so, Kryptowährungen haben sich im Laufe der letzten Jahre schon ein bisschen so in den Mainstream der Finanzanlage angenähert. Das neue Gold. Das neue Gold, sagen viele zum Beispiel zum Bitcoin, da hast du recht. Äh, warum ist das so? Ja, die beiden haben tatsächlich ein paar Überschneidungspunkte, ein paar Gemeinsamkeiten. Gold, der Rohstoff, ist natürlich begrenzt. Und das Gleiche haben wir im Prinzip jetzt auch beim Bitcoin. Der ist halt auch im Code limitiert und zwar auf 21 Millionen Stück. Mehr Bitcoins wird es niemals geben. Aktuell sind wir bei 18,9 Millionen und bis wir da mal bei den 21 Millionen angekommen sind, das wird so Experten sagen, so um die 100 Jahre noch dauern. Und solange das so ist, wir haben also eine hohe Nachfrage, mal mehr, mal weniger, ein begrenztes Angebot und das wird dann letztlich halt die Preise stabilisieren oder steigern.
1: Aber ich lebe einfach davon, dass es Menschen gibt, die mir meinen Bitcoin abkaufen, für welche Zwecke auch immer
0: und nicht, dass es irgendeinen intrinsischen Wert hat. Genau, es ist halt im Prinzip ein bisschen wie Gold, das also auch wäre diese Überschneidung, die es ja gibt. Der Bitcoin hat einen Wert, weil Anleger ihm einen Wert zuschreiben. Er produziert nichts, wir denken einfach nur, er hat einen Wert. Er wird als Krisenwährung angesehen, genau wie Gold. Die Frage ist natürlich, inwiefern ist der Bitcoin letztlich eine Krisenwährung? Kann man das überhaupt schon sagen? Ich meine, Gold blickt auf eine jahrhundertelange Historie als Krisenwährung zurück, hat sich behauptet, der Bitcoin, ja, den gibt es seit etwas mehr als zehn Jahren, hat jetzt bisher nicht sehr viele Inflationserfahrungen gemacht und muss sich jetzt halt wirklich erstmal behaupten in einem Inflationären Umfeld und mit steigenden Zinsen jetzt noch.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, dann ist der Bitcoin sozusagen für mich im Portfolio, macht der, hat er eine Funktion von so einer Art Inflationsversicherung. Weil ich denke, okay, da kann man nicht unendlich viel von produzieren und entsprechend gibt es eine Knappheit und eine Wertstabilität.
0: Genau, das ist halt so die Idee. Ob es stimmt, werden wir vielleicht in einigen Jahren beurteilen können.
1: Und wahrscheinlich gibt es auch noch das Spekulationsmotiv, äh, das viele Anleger ähm, haben, wenn sie in Bitcoin investieren. Wenn ich mich jetzt dafür entscheide, okay, ich finde das aus welchen Gründen auch immer überzeugend. Es gibt ja unglaublich viele Kryptowährungen. Mhm. Also ich glaube, es gibt äh, 17.000. So ja, sagt um, zumindest eine um, um, Analyseplattform. Ungefähr. Also wie soll ich mich darin als äh, Krypto Noob, der ich ja nun mal bin, überhaupt orientieren? Mhm.
0: Wie du sagst, das ist unfassbar schwierig bei der Menge an Coins. Da kommen ja jeden Tag neue auf den Markt. Und da ist halt auch unfassbar viel Bullshit bei. Man muss halt immer so sagen. Ähm, die hunde -Coins. Die Hunde-Coins zum Beispiel. Äh, Shiba Inu als... Äh, als Coin, äh, oder? Nicht, nicht nur Shiba Inu, es gibt auch äh, Baby Floki billionär und Shiba Inu Baby und äh, was es nicht alles gibt. Also, also
1: das für, für alle, die mit Hunderassen, also du bist ja unser Hundeexperte. Ich habe aber keinen
0: sehen. Shiba Inu, wir haben einen äh, Malteser-Mischling und es gibt noch keinen Malteser-Mischling-Coin leider. Also aber es
1: gibt Coins, die nach Hunderassen benannt
0: sind. Ich glaube, das ist der Punkt. Das ist der Punkt, genau. Und das sagt natürlich auch schon wieder viel. Es gibt halt Spaßwährungen, wie jetzt zum Beispiel Shiba Inu, Dogecoin, wo es nicht mal diesen Inflationsschutz gibt, weil, naja, die Menge an Coins nicht gedeckt ist, wie beim Bitcoin zum Beispiel. Aber dann gibt es auch wirklich Coins, die man ernst nehmen kann, wo es einen Anwendungsfall dahinter gibt. Beispiele sind zum Beispiel IFA, beruht auf der Ethereum-Blockchain. Wie,
1: wie kann ich das eine vom anderen unterscheiden? Also was, äh, wie erkenne ich einen Spaßcoin? Okay, der ist dann nach einem Hund benannt, aber nicht alle Spaßcoins werden ja wahrscheinlich nach Hunden benannt sein. Und wie, was schön ist, einfach wäre es Was ist eine seriöse, ein, ein seriöser mhm. jetzt mal in Anführungsstrichen Coin mit einem echten Anwendungsfall? Mhm.
0: Also wichtig ist sich am besten auch schon mal daran zu orientieren. Ja, wie hoch ist die Marktkapitalisierung? Also wenn jetzt ein Coin eine Marktkapitalisierung, einen Börsenwert von keine Ahnung ein paar Millionen nur hat, dann kann man denken, okay, der ist relativ klein, unbedeutend. Beim Bitcoin, beim IFA es anders aus. Da ist das Vertrauen schon mal da. Problem ist natürlich, jetzt es auch Shiba Inu, Dogecoin, die haben es auch zeitweise zumindest in die Top Ten der Kryptowährung gemessen an der Marktkapitalisierung geschafft. Also die Spaßcoins haben Karriere gemacht. Die Spaßcoins haben letztes Jahr total Karriere gemacht. Wir kommen später noch darauf, warum das so war. Und nur einfach zu so gucken, okay, wer ist in den Top 10, ist jetzt nicht unbedingt so das Beste. Das ist genauso wie bei jeder anderen Geldanlage ja auch. Ich schaue nicht einfach so, wer steht hoch im Kurs, und was steckt dahinter. Ist bei Kryptowährung schwieriger? Ja, aber da kommen wir jetzt dazu. Was ist denn so wichtig? Was sind so Punkte, wo ich erkenne, ob eine Kryptowährung wirklich Potenzial hat? Und da gibt es, hinter Bitcoin tatsächlich einige, die wirklich Potenzial haben. Also ich bin ja
1: seriöser Anleger, durch und durch. Was ist ein seriöser, eine seriöse Kryptowährung?
0: Also, wie gesagt, die halt schon mal irgendwie einen Anwendungsfall haben und da möchte ich mal auf Ethereum hinaus, beziehungsweise IFA. Ethereum ist nämlich, um genau zu sein, die Blockchain und IFA die Kryptowährung. Ist die, so die zweitgrößte Kryptowährung, die es gibt, gemessen an der Marktkapitalisierung. Und das Interessante ist, was halt mit dieser Technologie gemacht wird. Weil mittels der Ethereum-Blockchain, da werden halt sogenannte Smart Contracts halt versendet. Das steht halt für digitale Verträge. Das sind also Verträge, die automatisch generiert werden, sich selbst vervollständigen. Und das ist natürlich für Banken total super, weil die so ihre Geschäfte halt, ihre Prozesse total optimieren können.
1: Okay, das heißt, ich habe einen Anwendungsfall in der Technologie, aber es macht ja nicht notwendigerweise meinen Coin wertvoll. Aber gut, ich habe einen Anwendungsfall, das ist ja schon genau. mal schön.
0: Und bei IFA gibt es auch noch einen zweiten Anwendungsfall, und zwar noch ein Halbthema, NFTs, digitale, äh, digitale Echtheitszertifikate. Die werden nämlich meistens halt über die Ethereum-Blockchain halt durchgeführt.
1: Wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte gerne Bitcoin oder äh, Ethereum oder Shiba Inu Coins oder welche Kryptowährung auch immer kaufen, wo kann ich sie überhaupt handeln?
0: Da gibt es halt verschiedene Wege. Dreigängige Wege möchte ich mir einfach mal kurz aufzeichnen. Da gibt es halt einmal Kryptobörsen wie Binance oder Kryptomarktplätze. Das sind letztlich Vermittler. Oder, was jetzt im letzten Jahr total gehypt wurde, sind halt Neobroker wie Trade Republic, Scalable oder eToro. Also es gibt da auch schon deutlich Unterschiede, wie ich da rankomme. Und äh, ja, je nachdem, auf welcher Börse ich handle, gibt es ja Unterschiede, ob ich direkt in eine Kryptowährung, also ob ich wirklich einen Bitcoin kaufe oder nur quasi an der Wertentwicklung teilhabe. Da muss mir also auch voll darüber im Klaren werden. Also es gibt
1: quasi Derivate, die die Wertentwicklung abbilden von genau.
0: Genau. Kryptowährung XYZ. Bei, bei Toro ist es zum Beispiel, da hast du keinen eigenen Bitcoin, da investierst du eigentlich nur in die oder hoffst auf die Wertentwicklung. Das Problem dabei ist, du kannst es da nicht in deine eigene Wallet packen, was ja eigentlich ja auch also deine also Wallet ist so dein digitales Portemonnaie quasi da kannst du jetzt nicht deinen Bitcoin von Etoro rüberschicken weil du hast du wetzt nur auf die Wertentwicklung dir gehört kein eigener Bitcoin den meisten mag das ziemlich egal sein weil ich glaube die meisten wollen wirklich nur ein bisschen was vom Kuchen abhaben aber so die Hardcore-Krypto-Jünger die ja wirklich noch diesen freiheitlichen Gedanken haben von wegen okay ich will hier keinen Finanzintermediär haben für die ist natürlich eine Anlage bei Etoro letztlich nichts und was natürlich auch noch hinzukommt, äh, bei der Wallet zum Beispiel, ja, da, wenn man da sein Passwort vergisst, und das ist jetzt nicht einfach äh, Passwort 1, 2, 3, 4, sondern die Dinger sind schon etwas länger und komplexer, ja, dann ist das Geld halt weg. Dann ist das nicht so, dass du einfach wie bei deiner Bank anrufst, hey, ich habe mein PIN vergessen, sondern das Geld ist weg. Und da haben schon viele Anleger halt wirklich Schlecht, Millionen so schlechte verloren. Schlechte Erfahrungen gemacht. Absolut.
1: Ja, also man kann Geld nicht nur äh, dadurch verlieren, dass man in Cola investiert und dadurch dann Bitcoin los wird. Ähm. Jetzt ist es ja so, du hast es anfangs schon angesprochen, dass der Kurs von Kryptowährungen unglaublich volatil ist, also sehr stark schwankt. Und ähm, ja, auch beim Bitcoin, der größten Kryptowährung, haben wir ja extreme Bewegungen gesehen. Ist, glaube ich, um die Hälfte gefallen, so roundabout oder knapp die Hälfte.
0: Er ja, hat sich mittlerweile schon wieder
1: etwas berappelt. hat sich mittlerweile wieder berappelt bleibt das so
0: und warum ist es warum sind diese schwankungen so extrem ja ob das so bleibt kann natürlich keiner so richtig sagen wir haben es vorhin schon gesagt prognosen im kryptobereich die sind unfassbar schwierig und eigentlich gar nicht zu treffen das Problem ist, im Gegensatz zu Aktien, wo man ja realwirtschaftliche Fundamentaldaten hat, ich kann mir also ansehen, ja wie ist das letzte Quartal gelaufen, wie teuer ist jetzt der Einkauf in die Aktie gemessen am Kursgewinnverhältnis. Das kann ich ja beim Bitcoin alles nicht machen. Also es ist ja ein wirklich sehr, sehr spekulatives Investment. Und ja, wir haben es jetzt gesehen, als die Ankündigung kam, dass die Zinsen angezogen werden. Da sind die Anleger zuerst natürlich aus spekulativen Investments rausgegangen Und dazu gehören natürlich auch Kryptowährungen. Aber es sind ja nicht nur irgendwelche Sachen, die am Kapitalmarkt passieren, die den Bitcoin und andere Kryptowährungen dann halt auch beeinflussen, sondern es können auch staatliche Eingriffe zum Beispiel sein. Letztes Jahr im September, da hat China gesagt, okay, wir verbieten jetzt komplett den Handel mit Kryptowährungen und in der Folge dessen ist dann innerhalb von ein paar Stunden der Kurs um 8% eingebrochen. Das ist ein Risiko, das man einkalkulieren muss. Viele Staaten mögen den Bitcoin halt nicht so. Und was halt auch dazu kommt... Sogar eine einzelne Person kann den Bitcoin-Kurs massiv äh, beeinflussen. Und zwar, da kommen wir wieder zu unseren Hundecoins. Der, der
1: Junge mit den Elektroautos.
0: Genau, der Kollege Elon Musk. Ne, wenn der mal twittert und er hat halt, ich weiß nicht, wie viele Millionen Follower mittlerweile auf Twitter, ähm, das beeinflusst die Kurse schon ziemlich, weil er halt eine Vorreiterrolle irgendwie da hat. Viele Leute... Ja, legen Wert darauf, was er sagt und ja, ein paar werden auch wahrscheinlich seine Tweets als äh, Grundlage für ihre Geldanlage halt interpretieren, was halt nicht so gut ist. Also, also Elon Musk
1: hatte, glaube ich, Dogecoin mal ganz äh, extrem gehyped oder öfter gehyped, genau. ne?
0: Das ist Dogecoin, aber auch Bitcoin und am witzigsten war, er hatte letztes Jahr ein Bild gepostet von einem Hund, ein ich glaube, das war tatsächlich ein Shiba Inu und mit der Überschrift Floki has arrived. Und auf einmal sprangen alle Coins, die irgendwie Floki hießen, teilweise dreistellig nach oben. Und das ist natürlich halt, ja, total problematisch, wenn eine Einzelperson so eine, so eine Macht hat. Also nach wie vor ein ziemlicher Glücksrittermarkt. Absolut. Also man müsste dann schon ab und zu mal gucken, was Twitter mask. Ja.
1: Ja, vielleicht zum Schluss noch ähm, das Fazit, wie kann man Kryptowährung sinnvoll, also wir haben gesagt, okay, die die Kursentwicklung fluktuiert wild hin und her und ist von ganz abenteuerlichen Faktoren eigentlich abhängig. Ja, welche äh, welchen Kaffee äh, Elon Musk zum Frühstück hatte oder was <lacht> er sonst so nimmt morgens zu sich. Ähm, wie kann ich das überhaupt sinnvoll in ein Portfolio einbauen, so ein Wildfang im Prinzip?
0: Ja, wir haben es ja schon vorhin am Anfang gesagt. Erstmal muss ich mir darüber bewusst sein, was bin ich für ein Anlegertyp. Du sagst von dir, ja, nee, also da gibt es jetzt keine Fundamentaldaten. Das Ding packe ich überhaupt nicht an, außer um mir eine Cola zu holen. Aber es war ja auch eher in deinen wilden Jugendjahren, würde ich sagen. es ja, war sogar Pflicht. Also ich habe damals eine Geschichte
1: gemacht. Das war im, Prakti ich war im Praktikum. du würdest da genötigt,
0: Bitcoin zu kaufen. Und, und brauchte das Geld, ja, ja. <lacht> genau, also ich muss mir erstmal darüber bewusst werden, habe ich überhaupt dieses nötige Risikobewusstsein dafür? Will ich da überhaupt Geld anlegen? Und wenn ich das mit Ja beantworte und ein bisschen Spielgeld übrig habe, wo ich sage, okay, wenn das äh, verschütt geht, dann tut mir das nicht weh. Dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten und die einfachste Möglichkeit ist natürlich immer ein ETF. Das Problem ist, wir haben jetzt hier bei Kryptowährung halt kein ETF, zumindest in Deutschland noch nicht, in den USA. Das startete letztes Jahr Aber im...
1: Du hast ja eben gesagt, es gibt Derivate auf die Kursentwicklung von Bitcoin, die kann man sich ja wahrscheinlich dann sehr easy ins Depot holen, genau. wenn man das möchte.
0: Genau, also jeder Smartphone-Broker bietet das ja mittlerweile an und zwar auch nicht mit dem aktuellen Kurs von über 40.000, sondern du kannst auch Anteile an Kryptowährungen halt kaufen. Das ist halt relativ niedrigschwellig, das geht, aber das Problem ist, dann hast du halt irgendwie einen Bitcoin-Anzahl. Stichwort, auch im Kryptobereich gibt es das ja tatsächlich, die Leute wollen diversifizieren. Und da gibt es tatsächlich mittlerweile schon Möglichkeiten und zwar gibt es verschiedene Krypto-Sparpläne. Zum Beispiel Bitpanda hat einen rausgebracht, beziehungsweise drei, um genau zu sein. Und die Bilden halt einen Krypto, also die bieten halt Kryptoindizes aus mehreren Kryptowährungen. Heißen, und da ist dann nicht nur Bitcoin drin mit 90 sondern auch genau, also ein bisschen Bi Shiba Inu. Ne? Ja, das jetzt nicht unbedingt. BitPanda hat jetzt drei Stück zum Beispiel. Einer, da sind die fünf, einer da sind die zehn und die 25 größten Kryptowährungen gemessen an der Marktkapitalisierung. Und ja, ich glaube, da ist tatsächlich auch Shiba Inu mit bei, wer drauf steht. Äh, Coindex zum Beispiel ist ein anderer Anbieter von Kryptoindizes. Da kannst du das wild selber zusammenstellen. Da kannst du also auch sagen, okay, ich will wirklich meine 90% Shiba Inu und nur 10% Bitcoin. Das geht. Das
1: klingt ja alles super, aber gibt es auch Haken?
0: Ja, tatsächlich. Also das Schöne an dem ist ja eigentlich, es gibt ein automatisches Rebalancing. Das heißt, am Ende jedes Monats bei Bitpanda oder bei Coindex kann man das selber einstellen, wird halt die Position wieder mehr oder weniger glattgestellt. heißt, wir haben vorhin ja schon darüber gesprochen, die Kurse von Kryptowährungen, die schwanken. Wenn jetzt zum Beispiel äh, dein Bitcoin-Anteil von 10% auf 15% gestiegen ist, du aber 10% haben möchtest, um halt diese Diversifikation zu haben, der wird ja nach einem Monat halt wieder auf 10% glattgestellt. Heißt, es werden immer Anteile von Kryptowährungen verkauft und gekauft. Klingt geil, hat aber steuerliche Problematiken. Denn es ist halt nämlich so, wer ein Coin kürzer als ein Jahr hält oder in Summe wenigstens 600 Euro im Jahr Gewinn macht, der muss die Gewinne halt mit seinem persönlichen Steuersatz halt versteuern. Also wer 50 Euro im Monat in diesen Kryptosparplan reinpackt, ja, der muss halt oft letztlich Steuern zahlen. Und das ist halt sehr, ziemlich komplex. Du musst dann wirklich jede Transaktion halt nachverfolgen. Und ja, da ist die Frage, willst du dir das wirklich antun?
1: Ja, ihr merkt sich ja schon, das Thema Steuern, weil Kryptowährung ist nicht so ganz einfach und wir können das hier auch nicht in Gänze behandeln. Also bevor ihr in Kryptowährungen investiert, macht euch unbedingt auch zum Thema Steuern schlau. Und grundsätzlich gilt natürlich für den Podcast. Wir sind keine Anlageberatung, also wir übernehmen immer noch keine Haftung dafür. Wenn ihr aufgrund des Podcasts Anlageentscheidungen am Kapitalmarkt trefft, macht da bitte eure eigenen Nachforschungen und investiert auf eigene Verantwortung.
0: Ja, und wenn ihr euch für Kryptowährungen interessiert und etwas genauer wissen möchtet, was hinter diesen Coins steckt, dann schaut doch auch mal in die aktuelle Ausgabe unseres börsewoche newsletters Da habe ich nämlich noch etwas ausführlicher über einige Coins halt recherchiert und aufgeschrieben, wo denn da die Potenziale liegen könnten. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
1: Wir sagen Düsseldorf aus Düsseldorf.